0: Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Moim państwa gościem jest dziś profesor Robert Skobelski, historyk, politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kłaniam się, panie profesorze. Witam wszystkich
1: bardzo serdecznie.
0: Panie profesorze, no dzisiaj można powiedzieć, że ważny dzień dla Polski, dla Ukrainy. Prezydent Zeleński przyleciał, już jest w Polsce, tak donoszą agencje. Czego możemy się spodziewać? Co możemy usłyszeć od prezydenta Zełońskiego w tym jego przemówieniu do Polaków, do
1: Ukraińców? No, najważniejsze jest to też, że to jest pierwsza taka pełnowymiarowa wizyta. Yy, wizyta z oficjalnym powitaniem, rozmowy w cztery oczy. Czego się można spodziewać? No na pewno yy... Prezent podziękuję za postawę Polski, za postawę Polaków, za pomoc, ale chyba najważniejszymi tutaj rzeczami, o których się będzie tam mówiło i to niekoniecznie przed kamerami, no to będzie dalsza pomoc dla Ukrainy, to będzie dalsze umacnianie jej bezpieczeństwa, szykowanie może nowej strategii, tak żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła, oczywiście z korzyścią dla Ukrainy. Czy my jeszcze jesteśmy w jakikolwiek
0: sposób bardziej, jesteśmy w stanie pomóc Ukraińcom? No przekazaliśmy sprzęt, tego sprzętu z Polski pojechało tam bardzo dużo, łącznie z migami, które jak Ukraińcy ocenili średnio, dziś no wspomogą ich armię, no bo ten sprzęt techniczny też nie jest w najlepszym stanie. Tak ocenili, niemniej no będzie latał, będzie strzelał, będzie walczył. Czy my jesteśmy w stanie jeszcze w
1: jakiś, jakikolwiek sposób bardziej im pomóc? Sądzę, że Polska zrobiła tutaj bardzo wiele. Na miarę swoich możliwości to jest pomoc niesamowita. Ale czy więcej? Na pewno Polska może dalej wzmacniać, organizować międzynarodową opinię publiczną. Do tego, żeby przekonać cały świat, bo mamy także i w Europie takich sceptyków, którzy najchętniej widzieliby, żeby ta wojna szybciej się skończyła. I to kosztem Ukrainy. I Polska tutaj ma do odegrania taką dużą rolę, żeby zawsze być w tej szpicy tych państw, które wspierają Ukrainę.
0: Jesteśmy w tej awangardzie prawdziwej, która organizuje pomoc, prawda? No
1: pierwsi wystąpiliśmy chyba z i z samolotami. No tak, tak. Także tutaj Polska y, sądzę, że y, ma no, bodaj największe zasługi. Jak nam, na nasze możliwości to jest y, pomoc y, no, nie do przecenienia. Ale w Polsce też są sceptycy,
0: którzy wyciągają no, historię, mówią patrzcie co się działo między Polakami a Ukraińcami, bo się działo. Nie możemy o tym y, zapominać, ale czy to powinno mieć wpływ na dzisiejszą sytuację? Sądzę,
1: że o tym trzeba mówić. Zresztą ta wizyta y, prezydenta Zeleńskiego, tam słyszałem o takim punkcie, że te kwestie historyczne też będą poruszane. O historii trzeba pamiętać, ale absolutnie historia nie powinna decydować o naszych obecnych relacjach, bo to na pewno wrogowie Europy i Ukrainy wykorzystają.
0: Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem?
1: No coś, można to Ukraina nie jest polskim wrogiem, Upraszczając troszeczkę, oczywiście.
0: (laughs) Ale można tak to przyjąć. To jest kolejna wizyta prezydenta Zeleńskiego, gdzie wyjeżdża on. on poza Ukrainę. Był wcześniej w Brukseli, był w Paryżu, był w Wielkiej Brytanii, był w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że Polska dopiero teraz jest tym krajem na jego ścieżce, że to być może trochę późno, a przecież my najbardziej pomagamy. Takie głosy też się słyszy. Czy
1: słuszne? Sądzę, że nie, bo tutaj ta łączność władz polskich i administracji prezydenta Zeleńskiego, ona jest cały czas jakby cały czas trwa. Zresztą Zeleński już tutaj w Polsce był, co prawda przy granicy i tak dalej. Te kontakty są praktycznie na co dzień y, mocno tak kontynuowane i nie było takiej potrzeby, żeby no, tak, tak, y, żeby doszło do takiej wizyty jak w Brukseli czy w Stanach Zjednoczonych, bo te kontakty po prostu cały czas są. Czyli tutaj my
0: jesteśmy naturalnym
1: przyjacielem,
0: więc nie trzeba tak bardzo zacieśniać y, tych stosunków, a w Paryżu, w
1: Brukseli ba- więcej można było ugrać, no bo tam więcej sceptycznych głosów, tak możemy to Oczywiście, rozumieć. żeby tych niedowiarków przekonać i tych wszystkich, którzy no dalej widzą tutaj jakieś możliwości takiego kompromisu z Rosją, ale kosztem Ukrainy.
0: Słyszymy, że niemieckie firmy ubezpieczeniowe wracają do ubezpieczenia Nord Stream 1. Co pan profesor na to, jak możemy odebrać ten fakt?
1: No Ciężko tutaj powiedzieć, bo przecież ta cała energetyczna polityka Europy Zachodniej, a zwłaszcza Niemiec, no legła w gruzach. Nie wiem, czym jest podyktowany taki ruch, ale firmy przede wszystkim tutaj patrzą na swój zysk i może to to jest tym spowodowane. Gdzieś te takie moralne czy polityczne kwestie odchodzą odchodzą na dalszy plan, jeżeli pojawiają się w tle duże pieniądze, niestety.
0: Duże pieniądze wygrywają z moralnością i z etyką. Nie pierwszy raz w historii też to dobrze. Chyba niestety znane. nie ostatni. Niestety nie ostatni z tego, co, co widzimy. Zobaczymy, jak to się zatem potoczy, bo już podniósł się krzyk związany właśnie z tą sytuacją. Wiemy, że ten Stream miał ominąć kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które cały czas w myśleniu Rosjan są
1: przecież jakby ich satelitami. No tutaj Rosja nie zmieniła swojego podejścia. Zresztą sama, sama inwazja na Ukrainę no, udowodniła to, że ta Ukraina przez Rosję była traktowana jako, no, taki kraj, jako część Rosji wręcz, no i historycznie, i kulturowo, no przecież Kijów był tam stolicą Rosji kiedyś i tak dalej, i tak dalej, i Rosjanie takimi kategoriami po prostu myślą, kulturowo-politycznymi i imperialnymi oczywiście.
0: Polskę też uważają za taki kraj, który jest cały czas w ich zasięgu, czy... Czy Polska jest krajem, na który oni wyobrażają sobie, że będą mieli nadal duży wpływ, tak jak przed 90 rokiem?
1: No, oni może sobie wyobrażają, ale na pewno takiego wpływu nie będą mieli. Co więcej, teraz nawet Finlandia, która przecież zawsze była neutralna, wstąpiła do Paktu Północnoatlantyckiego. Sądzę, że Polska już jest dawno poza zasięgiem Rosji, zwłaszcza kiedy odcięliśmy się teraz już ostatecznie od źródła, źródeł zaopatrzenia w surowce paliwowe.
0: Wspomniał pan profesor o Finlandii. To jest, wydaje się, bardzo ważny ruch 31 członek Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli Finlandia, przystąpiła już do tego grona. Co to daje nam, Polakom, czy zwiększa nasze bezpieczeństwo?
1: Oczywiście, w ogóle bezpieczeństwo Europy, bezpieczeństwo NATO. No Putin, uderzając na Ukra- Ukrainę, pośrednio uderzał w NATO. Chciał NATO do końca osłabić, a tu się okazało, że NATO... Chciał rozbić. rozbić NATO. Zresztą w samym NATO to te no, głosy o dalszym istnieniu sojuszu też były podzielone. No, prezydent Macron w 2019 roku powiedział że NATO ogarnęła taka martwica mózgu, że NATO, no czyli co, czy NATO jest niepotrzebna. A tu się okazuje, że ta inwazja na Ukrainę nie dość, że wzmocniła so, sojusz, to jeszcze yy, udowodniła Rosji, że yy, popełniła ona taką głupotę geopolityczną, bo przecież przed przyjęciem Finlandii do NATO yy, pięć państw z Rosją graniczyło. Polska, Norwegia, Litwa, Łotwa, Estonia. I ta granica wynosiła yy, chyba 1215 kilometrów, a teraz doszło jeszcze 1340 bodaj kilometrów granicy z Finlandią. Szwecja ma dołączyć do, do NATO. To nie są państwa może liczne, jeżeli chodzi o ludność, ale mocne demokracje, kraje świetnie zorganizowane, zorganizowane mocno, no
0: tak. i silne militarnie. No właśnie, wspomniał pan o Szwecji. To jest kolejny kraj, który czeka już. Tutaj decyzja Turcji jest, która no, stara się Erdogan coś ugrać dla siebie w ramach tego. Wiemy, że tam jest problem Kurdów między innymi. Jeżeli Szwecja też przystąpi i te warunki zostaną wypełnione, no może bałtyckie stanie się tak wewnętrznym morzem NATO, można powiedzieć.
1: (grym) Dokładnie. Już eksperci o tym właśnie mówili. Ja sądzę, że ten sprzeciw Turcji, on zostanie przełamany, że to jest kwestia miesięcy najwyżej, kiedy Szwecja zostanie przyjęta. Kolejny silny kraj, który ma też potężny przemysł zbrojeniowy. I tak jak pan tutaj mówi, Bałtyk będzie wewnętrznym morzem NATO.
0: A wracając do Finów, w momencie, kiedy było już wiadomo, że Finlandia przystąpi do Sojuszu Północnoatlantyckiego, z Rosji padły takie słowa, wypowiedział je bodajże Miediediew, tak, to jeden z tych bandytów putinowskich, były prezydent zresztą Rosji, który powiedział, że, no, że chyba czas pomóc Finom i, i być może tam zorganizować specjalną operację wojskową.
1: No ja jak słyszę niektóre takie opinie eksprezydenta rosyjskiego miedwiedziewa to nawet sobie wyobrażam, że trochę już niezrównoważony chyba jest psychicznie, zresztą podobna ma kłopoty z alkoholem i tak dalej, no ale jest taką karykaturą nawet już rosyjskiej propagandy. Oni zresztą już Finom, Finom chcieli raz ponad 80 lat temu pomagać. I to się dla nich źle skończyło. Chodzi oczywiście o wojnę zimową w 1939-1940 roku.
0: Rosjanie polegli wtedy, prawda, w w tej wojnie. Dobrze, panie profesorze, mamy jeszcze kilka minut. Rosja jednocześnie instaluje rakiety na terenie Białorusi, niedaleko granicy z Polską. Rakiety zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych. Powinniśmy się tego obawiać, czy to jest typowa pokazówka?
1: To jest pokazówka, ale ja także bym tutaj nie lekceważył Rosji do końca, bo nie wiadomo na ile nieobliczalni będą jej przywódcy z Putinem na czele, który w swojej jakiejś informacyjnej chyba bańce na Kremlu jest. To jest oczywiście taka manifestacja siły, to jest pokazanie tego, że my jeszcze możemy, że my mamy możliwości, ale to przypomina troszeczkę okres zimnej wojny, ale w okresie zimnej wojny pamiętajmy, że Zachód, a przede wszystkim Stany Zjednoczone nieraz łamały Związek Sowiecki, a Związek Sowiecki był wielokrotnie silniejszy od Obecnej obecnej Rosji. Kiedy, Kiedy Związek Sowiecki został złamany? No na pewno w przypadku Kryzysu Karaibskiego na początku lat 60. na pewno w przypadku wyścigu zbrojeń, wojny w Wietnamie, przepraszam, nie wojny w Wietnamie, tylko w Afganistanie, także Stany Zjednoczone już nieraz. Pokazały i Zachód pokazał, że daje sobie radę ze Związkiem Sowieckim i miejmy nadzieję, że teraz poradzi sobie z Rosją. Rosjanie po prostu przelicytowują, tak możemy uznać? Oni zapędzili się troszeczkę do narożnika, bo wywołując tą wojnę, oni liczyli na to, że ona będzie krótka i zwycięska. Ona taka nie jest. I yy, zaczęli improwizować troszeczkę i na pewno nie spodziewali się, że Zachód tak się zjednoczy, że Zachód będzie, potra- a Stany Zjednoczone tak zmobilizują i siebie, i sojuszników do pomocy Ukrainie i wszyscy będą tak zdeterminowani.
0: Szczególnie, rzeczywiście, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to może zastanawiać, szczególnie po tym, w jaki sposób Amerykanie wychodzili z Afganistanu, prawda? Bo bo to to, to była wręcz niemal ucieczka, chyba dwoma laty już.
1: No to było takie kompromitujące i kto wie, czy właśnie to nie pchnęło tutaj Rosji i Putina do tego, żeby te Stany Zjednoczone do końca zlekceważyć. No bo co oni mogą, skoro w takim stylu wycofywali się z Afganistanu, ale to, szczerze mówiąc, o niczym nie świadczy i widać to po tym, co teraz się dzieje i na, na Zachodzie i w przypadku Stanów Zjednoczonych, które mobilizują do dalszej pomocy dla Ukrainy.
0: Panie profesorze, to porozmawiajmy jeszcze na koniec o roli Chin w całej układance światowej, geopolitycznej. Mówi się o tym, że Chiny mają ten klucz do skończenia tak naprawdę tej wojny. Była ostatnio wizyta Xi Jinpinga, przywódcy Chin w Rosji, ale czy coś konkretnego z tego wynika. Trudno mi między wierszami, gdy czytam pewne opracowania, informacje, które docierają do nas po tej wizycie, jakiś konkret płynie?
1: O konkretach to my być może się dopiero dowiemy, bo trzeba podkreślić, że tam rozmowa trwała w cztery oczy przez cztery godziny i dużo rzeczy chyba jeszcze wypłynie. O czym przywódcy rozmawiali, pewnie się przekonamy. Ja jestem jednak pewien, że Chiny nie zdecydują się na takie jawne zaangażowanie po stronie Rosji. One wspierają Rosję politycznie, wspierają Gospodarczo, ale jeśli zaczną dostarczać broń, to już będzie przekroczenie takiej cienkiej, czerwonej linii i ta wojna w Ukrainie może się zamienić w taką zastępczą wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, nawet.
0: Czyli coś, co kiedyś wyznaczała zimna wojna, angażowanie się w Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych w konflikty, w konflikty na całym świecie. Tutaj Chiny i Stany Zjednoczone mogą zaangażować się w ten konflikt kosztem
1: Ukraińców i Rosji? Taki scenariusz no, jest możliwy. Zresztą eksperci tutaj wskazują, że jeśli ta wojna się zakończy, to będzie początek znowu takiego dwubiegunowego świata. Z jednej strony będą Rosja, osłabiona Rosja i jakby no, taka, no, tak, tak, będzie takim klientem Chin, i Chiny, a z drugiej b- będzie Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Kto wie, czy taka oś właśnie się teraz nie rodzi. To by
0: oznaczało, że Rosja spadnie z tej pierwszej ligi do państwa wasalnego wobec Chin. No to dla Rosji byłoby pewne upokorzenie. Czy y- to pewne już upokorzenie? jest
1: upokorzenie i kto wie, no taki scenariusz jest bardzo tutaj możliwy. Zresztą dla Chin to jest opłacalne. Chiny nie chcą upadku Rosji, ale nie chcą też Rosji silnej. One wolą, żeby Rosja była osłabiona, zależna od nich, dalej pod przywództwem Putina albo kogoś podobnego a tymczasem Chiny będą swoje tutaj interesy oczywiście prowadzić, ale Chiny, proszę też zwrócić uwagę na to, że Chiny kupując tanie surowce w Rosji i paliwa, jednak nie uzależniają się od niej, tak jak Europa Zachodnia się od Rosji uzależniała. bo Świadczą o tym choćby potężne tutaj umowy paliwowe z Katarem, także ta dywersyfikacja tutaj, oni wyciągnęli po prostu wnioski z doświadczeń Europy.
0: Jednocześnie Chiny chyba w tej sytuacji również nie powinny rozpoczynać inwazji ataku, próby ataku na Tajwan, gdzie jest,
1: to jest ten punkt sporny
0: też, prawda?
1: No zresztą właśnie ta wojna była też Chinom na rękę i ta cała sytuacja. Oczywiście Chiny także dały przyzwolenie pewnie Rosji na, na tą krótką wojnę, jak sądzono. Wojna krótka nie jest przecież. Tak Rosja widzimy. nie
0: zapewniali pewnie. Prawda? Oczywiście, Pięknie tak jest. Tydzień ale wojna,
1: no tutaj dla Chin jest właśnie o tyle tutaj wygodna, że odwraca uwagę Europa, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych od Tajwanu. Pewnie tej ta inwazji na Tajwan nie będzie, ale Stany Zjednoczonych skupiają teraz uwagę na Europie.
0: I oby skupiały jak najdłużej i ta pomoc dla Ukraińców szła jak najdłużej, aby ta wojna po prostu się skończyła i, i, i ta akcja, prawda, ten atak Ukraińców wiosenny, oby się powiódł, bo wkrótce, miejmy mi nadzieję, do niego dojdzie na dużą skalę. Musimy kończyć naszą rozmowę. Profesor Robert Skobelski, historyk, politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Za uwagę, dziękuję Państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.